0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de paix sur Start. Mon nom est Kazi, Je suis en compagnie de Christine Lemu. Et de Raphaël Lavois. Salut, salut. Comment ça va, vous deux?
2: Ça va, ça va bien. Toi? Ça va bien. Oui,
1: c'est vendredi. Yay. Grosse semaine, pareil. Bon, la, la claque de
2: Will Smith, c'est encore de ça que tout le monde parle.
3: Ouais. Oui, oui, c'est vraiment la semaine de la claque.
2: Écoute, euh... c'est quelque chose, hein ça, ça, ça a brassé les gens.
3: Oh, là -bas. Ouais. Écoute, euh, on voit notre entrain euh, et notre, euh, comment je dirais bien ça, euh, notre appétit pour le sujet, là, de la manière qu'on en parle 5 euh, <rire> six jours plus tard, là, on est comme tout un peu, ouais la claque, hein, ouais, ah. ça parle encore de la
2: claque, ouais. En tout cas, vrai en fait cette semaine, moi je vais écouter WrestleMania, fait que ça va être plus de claque qui va se donner là-dedans.
1: Ouais ouais ouais,
3: <rire> la, 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 la claque à la minute va être plus satisfaisante. Hein. Yes.
2: <rire>
1: Oui, c'est ça. Ça me fait penser à l'événement qui s'était passé au Super Bowl quand Janet Jackson s'est fait dénuder par Justin Timberlake. Ça me fait penser à ça, tu sais. C'est comme un événement où est-ce que tout le monde en parlait, tu sais.
3: Ben oui, c'était elle qui avait dit s'excuse.
1: C'est ça. Oui, c'est ça. Personne ne parlait du match. Mais tu sais, en plus, c'est elle qui fallait qu'il s'excuse, tandis que c'était Justin Timberlake qui avait fait la chose. Ouais, c'est ça. C'est ridicule. Complètement ridicule. Voilà. Mais c'est des choses qui se passent en direct. C'est tout le temps fascinant, la télé en direct, mais peut-être que les Oscars vont enfin repenser leur format de merde. S'il vous plaît.
3: Oh, c'est dit.
1: Oh, c'est dit. Je quasi n'aime pas les Oscars. J'aime pas ça. Mais quelque chose que j'aime, par contre, c'est Kirby. On va en parler avec l'année de mu Avez-vous aimé mon segway? <rire> <rire> C'était direct. <rire> <C
0: 'est
1: bêle. rire> je vais passer dans le plus petit sujet. Euh, Christine, je regarde Kirby depuis, là, ça fait une semaine qu'il est sorti. Je regarde euh, dans le e-shop, puis je me dis tout le temps, oh, je ne veux pas dépenser de l'argent, c'est cher, pas encore reçu mon retour d'impôt. <rire> tu sais, comme comment justifier ce montant-là quand... Tu c'est pas super long, apparemment, comme jeu. Mais toi, t'as vraiment aimé ça, Kirby and the Forgotten Land. Oh. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeu? Puis, essaye de nous convaincre de l'acheter.
2: Écoute, euh, <rire> je, vais, je, je vais te convaincre de l'acheter. Euh, ça, c'est certain. Parce que c'est vraiment un jeu qui était oh oh. une source de réconfort euh, pour moi. Euh, on le sait, là, quand on commence à jouer à Kirby, c'est impossible de pas sourire. Euh, c'est une petite boule rose qui nous suit depuis euh, très longtemps déjà euh, puis bon, euh, qui revient euh, ce mois-ci avec un nouveau jeu en 3D euh, qui a pour but d'égayer notre journée et ces euh, missions euh, accomplies pour Nintendo et All Labor Laboratory. Euh, pour vrai, ne euh, cherchez pas de défis à la Soulsborne, on vous parlera pas d'Elden Ring cette semaine. Euh, c'est vraiment un tout autre registre et c'est tant mieux, euh, parce que Kirby a un seul but dans sa vie, hein, euh, et c'est de nous rendre heureux. Euh, je, je ne connais personne qui dit « ouais, Kirby m'énerve ». Non cette Personne-là, genre, elle doit avoir des petits bobos quelque part parce que tu peux pas, tu peux pas, genre, détester Kirby. <rire> c'est impossible. Euh, donc, non, euh, à, à part euh, Kirby's Adventure euh, sur NES, je pense que c'est impossible de, de rager euh, contre un jeu de la franchise. Et, euh, ben, avec Kirby's For Forgotten Land, encore une fois, euh, c'est un jeu qui réinvente pas la roue, mais euh, qui fait du bien, genre, c'est un peu comme revenir dans ses vieilles pantoufles, euh, puis euh, des fois, c'est ce qu'on a besoin aussi. Euh, donc, euh, j'ai euh, pensé à cinq raisons là qui fait que faudrait peut-être acheter Kirby, l'ajouter à votre librairie. Euh, puis euh, je pense que je pense que c'est le jeu vraiment qu'on a besoin en ce moment. Là. Donc, euh, d'abord, euh, quand on joue à Kirby, on oublie tout autour de soi. Euh, on rentre dans un jeu dans lequel euh, on oublie tous ses tracas, on oublie tous les soucis de la journée. Euh, C'est un jeu qui a été de développé de telle sorte qu'on soit englouti, ah, ah. Bon, ah. euh, englouti dans la joie, euh, les couleurs, la musique joyeuse. C'est vraiment un jeu idéal à jouer euh, après une mauvaise journée au bureau ou euh, à l'école. C'est vraiment un jeu qui fait oublier les soucis du quotidien. Le jeu est facile, donc c'est vraiment un jeu qui est très facile et il existe un mode encore plus facile. Donc c'est vraiment un jeu qui... Tu te casses pas vraiment la tête avec des énigmes cryptiques puis des, des quêtes qui vont t'amener à l'autre côté de la planète. Non, non, non. C'est Kirby, c'est... Euh, C'est un jeu qui euh, amène des tableaux simples sans tomber dans l'ennui. Euh, C'est un jeu que, malgré euh, la facilité, offre quand même beaucoup euh, de défis, euh, puis qu'on sent quand même qu'on travaille un peu malgré tout. Et euh, ce que j'aime beaucoup euh, dans dans ce jeu-là, dans Forgotten Land, c'est que c'est un jeu qui est très accessible pour les plus jeunes, ou même les plus vieux, hein, euh, ceux qui sont moins habiles euh, de la manette. Euh, c'est vraiment un jeu qui est super accessible, parfait pour toute la famille, euh, que ce soit un jeune de 4 ans qui commence à jouer à des jeux vidéo, comme ce soit euh, notre père euh, qui a 72 ans, puis que t'as envie de l'introduire à Kirby, parce il y a l'humeur morose, puis il me semble que ça, 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 ça le rendrait plus heureux. Euh, donc, c'est vraiment un jeu super accessible, vraiment le fun, et très facile. Euh, pour vrai, ne euh, cherchez pas à avoir des gros défis, c'est vraiment un jeu très facile. Y a-t-il beaucoup de lecture dans le jeu? Non, vraiment pas. Puis c'est ça qui est le fun, c'est vraiment des petites phrases courtes, donc c'est c'est parfait là, pour les enfants euh, qui commencent à lire ou les enfants qui, euh, qui lisent déjà un peu et qui veulent vraiment que on passe à l'action rapidement. Il ne mm -hmm. euh, faut pas oublier que Kirby se savoure bien seul, mais ça se savoure bien aussi en coop. Euh, donc, c'est un jeu qu'on peut jouer à deux, qui est parfait pour jouer avec des enfants, euh, qui va être une belle introduction au jeu de plateforme et euh, ce qui est le fun aussi c'est qu'il y a des mini-jeux dans à même euh, à même Kirby euh, qui euh, vont amener un peu de compétition là, entre les joueurs donc euh, euh, tu sais c'est pas c'est pas des mini-jeux qui sont ultra euh, développés là on parle ici de un peu comme à la Burger Time euh, ou euh, tu sais les jeux de mobile où est-ce qu'il faut que tu fasses des, des commandes de restaurant là euh, ben il oui. <rire> y a ça il y a un jeu du genre où il y a même un jeu de pêche tu sais je sais que tu vas perdre ton talent de ta case <rire> yes. et euh, donc c'est ça c'est vraiment genre c'est un beau jeu à partager euh, tu sais en père et euh, fils fille peu importe là, euh, mère peu importe là ça va vraiment être un super beau jeu à partager en famille euh, puis ce qui est le fun en plus c'est que euh, la musique amène amène un, un un niveau de plus là, dans, le, dans le bonheur. Pour vrai, c'est vraiment un jeu qui est axé sur le bonheur. Euh, c'est. Je vous dis, c'est impossible de, de sortir fâché là, après avoir joué à Kirby. Euh, la bande sonore du jeu, il n'y a aucune chanson qui tape sur les nerfs. Il y a même. Je me suis même surprise hier, en train de jouer à un, un niveau, euh, qui avait une musique que j'étais comme vraiment surprise du ton, de la musique qu'ils qui ont pris, qui est un peu.. Euh, jazzy, hip-hop, euh, <rire> techno, c'est vraiment cool, pour vrai, puis je me suis prise comme j'ai mis pause, puis je dansais, parce que pour vrai, c'est vraiment le fun comme, comme musique, puis euh, j'ai euh, des gens qui m'ont dit qu'ils écoutent la musique quand ils travaillent, parce que c'est c'est pimpant, ça amène l'énergie là, fait que.
1: Parce que la musique Kirby des fois a peut tomber ses nerfs, on oui, va se le dire là. Oui. Euh, J'ai
2: tu sais. une
1: toune précisément en tête en ce moment <rire> puis elle me
2: gosse là, Je sais. sais, ben dans, dans celle-là il y a tellement de variétés que les chansons sont quand même longues ou est-ce qu'ils ré... ils vont se répéter mais ça va être long avant qu'ils se répètent, fait que mm -hmm. euh, c'est vraiment plaisant qu'on quand on joue dans les tableaux puis que les musiques même changent à même les tableaux où est-ce que tu es rendu dans le niveau euh, du tableau là. Et euh, pour finir, bien sûr, le design des niveaux est très varié, même si c'est simple comme jeu, euh, ils ont réussi à, à faire quelque chose de, de, de varié dans, dans les plateformes, donc euh, d'avoir des énigmes ici, là, avec les modes Mouthful, donc où est-ce que tu... Ton oui. personnage prend possession d'un objet ou se remplit d'eau, euh, c'est. Ça rend vraiment euh, le design des, des tableaux très différent. Euh, c'est sûr que c'est pas ambitieux comme un Mario Odyssey, là on est loin de là. Euh, mais euh, ça fait que les mécaniques et la jouabilité, sais rendent le jeu quand même accrocheur. Euh, donc ça va être. C'est vraiment. C'est vraiment un un nouveau style de jeu euh, vraiment sympathique et très intéressant. Donc, Kirby est, est vraiment un plaisir à jouer. Euh, les dizaines de, de, de pouvoirs euh, qu'on peut même euh, upgrader, là, donc euh, qu'on peut ouais. euh, renforcer, euh, font que ça change un peu la dynamique. Euh, c'est sûr que l'accent est mis aussi sur les euh, sur les objets à collectionner, sur les énigmes, les certains, différents défis mystères qui se retrouvent dans chaque tableau. qu'on peut débloquer. Euh, mais euh, est-ce que c'est un jeu... Qui vaut le 80$, malheureusement, mmh. non. Euh, par, parce que l'histoire est courte, euh, parce que, euh, probablement, c'est ça, le jeu est très facile à, à faire, euh, je ne pense pas qu'il vaut 80$, dollars, mais il vaut sa place quand même dans la ludothèque. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'on on va vous conseiller d'attendre les rabais hein, qui, euh, qui s'en viennent peut-être bientôt, mais euh, <rire> c'est ça. Euh, donc, euh, on conseille quand même d'attendre que le jeu tombe en solde, mais c'est un très, très beau jeu euh, à essayer en famille. Si vous voulez cotiser, en fait, même pour une copie, puis la, pr la prêter à, entre vous, entre vos cousins, entre vos frères et sœurs peu importe, ben... Pourquoi pas, tu sais, vous pouvez le faire, mais de l'acheter euh, plein prix, euh, j'ai un peu de misère à mettre le 80$ là-dessus. Mais <rire> yeah,
1: ben, tu vois, c'est pour ça que je vais pas le faire. Voilà. <rire> je vais attendre qu'il tombe en rabais dans 5 ans.
2: <rire> oh non! Il va tomber en rabais cet été, je suis certaine, là.
1: Oui, parce que c'est pas un Mario.
2: C'est pas un Mario, fait euh, ouais, peut-être. Ben oui, oh,
1: oui c'est ça.
3: Il si. va, va tomber en rabais à 55 piastres.
2: Exact. À 50, ça vaut. 50. 50, ah, c'est correct. 50. Mais tu sais, sinon, 50, euh, puis demande une carte cadeau euh, pour ton anniversaire. Puis là, ça va valoir la peine.
1: C'est vrai, c'est ma fête très bientôt. Voilà.
2: Hein, <rire> Voilà. Merci beaucoup, Christine. Merci. Merci. On, va, on, on, va, on va y penser. On va y penser. Ben oui, pensez-y. Mais euh, c'est vraiment un petit baume, là. Si vous êtes, vous avez une journée vraiment où est-ce que vous êtes fait écoeuré, vous êtes triste ou juste comme, mais c'était pas une super belle journée. Jouer, c'est un petit baume, là. C'est vraiment un petit baume. Mais tu vois, ça, c'est un, un argument très convaincant, je trouve.
1: Parce que les temps sont durs, hein, oui. quand même, là. Oui. Les temps sont durs.
2: Les temps sont durs.
1: Merci beaucoup, Christine. On va maintenant jaser avec Raph de deux choses fascinantes. Ben, premièrement, les nouveaux euh, les nouveaux abonnements de PS Plus. Donc, on passe à la chronique, pas de nom. Raph, on attendait des nouvelles de Sony depuis longtemps concernant un genre de rival à la Game Pass de Xbox de Microsoft. Finalement, on a eu une genre de réponse, on a eu une genre de confirmation après des mois et des mois de rumeurs.
3: Oui, ben oui. Écoute, euh, certains surnommaient ce service-là dans les rumeurs euh, Spartacus, le fameux projet Spartacus de ouais, Sony. Oui, mais ça c'était
1: Neo aussi après.
3: Oui, il y avait eu PlayStation Neo aussi. Et ben surprise, ça va s'appeler PlayStation Plus. <rire> ah, on on s'en doutait pas.
0: Ouais. <rire> euh,
3: <rire> La part en fait. Il faut retenir, en fait, la refonte de PlayStation Plus parce que c'est une refonte. Euh, c'est que c'est, euh, en quelque sorte, euh, une fusion qu'on fait entre euh, deux services existants de Sony, c'est-à-dire, évidemment, PlayStation Plus et PlayStation Now, euh, qui est l'espèce de Game Pass euh, existante euh, du côté euh, de PlayStation, Game Pass, euh, entre guillemets. Euh, donc bref, oui, c'est euh, mardi dernier là, que euh, Sony a bon, présenté la refonte de son service euh, PlayStation Plus. Euh, grosse nouveauté, c'est que désormais, euh, le PlayStation Plus va être séparé en trois paliers. En fait, euh, trois abonnements, donc trois prix euh, différents. Le premier abonnement qui est PlayStation Plus euh, essentiel va être, Essentiellement, bon, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, ce qui est PlayStation Plus en ce moment. Donc, euh, des jeux téléchargeables chaque mois, des rabais euh, réservés aux membres PlayStation Plus, le stockage dans le cloud des, so des sauvegardes de jeux, pardon, et euh, l'accès aux multijoueurs euh, en ligne. Euh, donc, pour le moment, euh, on n'a pas de prix canadien. Là, on on essaye fort là, depuis quelques jours à, de, de, de mettre la main sur les, les fameux prix canadiens. On ne les a pas encore, euh, mais si on se fie aux prix aux États-Unis, on devrait payer euh, sensiblement la même chose que euh, le PlayStation Plus standard en ce moment pour euh, l'abonnement euh, essentiel.
1: Est-ce que ça comprend PlayStation Hits, ça, ou c'est juste une affaire de PS5, PS4? Euh,
3: PlayStation Hits, là? Oui, la PlayStation Plus euh, Collection, si ma mémoire ouais. est bonne. Euh, oui, ça va euh, ça va contenir ça aussi. Donc, c'est vraiment ce qu'est le PlayStation Plus euh, en ce moment. Euh, donc, euh, bref, euh, si vous voulez pas nécessairement euh, de nouveautés sur ce plan-là, que vous voulez garder euh, l'accès aux multijoueurs en ligne, bon, les, les jeux gratuits chaque mois. Là, on parle de deux jeux téléchargeables gratuits chaque mois. En ce moment, on en donne trois du côté de PlayStation. Fait que bon... C'est à suivre euh, quelle base ça va prendre, mais euh, on est en deux ou six euh, générations. Donc, pendant un moment, on donnait, on se rappelle des jeux PlayStation 3 et PlayStation 4. Il y en avait quatre, à peu près quatre, cinq par mois. Puis là, on avait coupé pour juste donner des jeux de PS4. On avait baissé le nombre de jeux qu'on donnait. Donc, on peut peut-être attendre à quelque chose de similaire dans les prochains mois, la prochaine année. Euh, ensuite, il y a deux autres tiers. Donc, il y a PlayStation Plus Extra, un petit peu plus dispendieux. Euh, bon, là, je pourrais vous dire les prix américains, mais ça ne voudra pas dire euh, grand-chose, là, parce qu'on connaît pas les prix euh, canadiens euh, encore. Pour vous donner une idée, écoutez, euh, le Essential, qui est le premier tiers, on parle de 10 dollars US par mois. Là, on tombe à 14,99, euh, donc 15 dollars US par mois. Donc, euh, à peu près euh, 50 plus cher. Donc, ça reprend les bénéfices de PlayStation Plus essentiel et ça ajoute en prime un catalogue d'environ 400 jeux PS4, PS5 euh, euh, qui vont pouvoir être euh, téléchargeables en fait, donc une partie du catalogue de PlayStation Now, de ce qu'on comprend, qui va être intégré à PlayStation Plus, euh, et un troisième tiers. Euh, là, on parle de 17,99 US euh, par mois, donc encore plus cher. Reste à voir au Canada, ça va être quoi euh, Qui va regrouper les avantages de PlayStation Plus essentiel, PlayStation Plus extra, et on ajoute 340 jeux supplémentaires, donc des titres PS3. Euh, PS1, PS2, PSP qui vont être euh, offerts euh, en, en streaming ou en téléchargement sauf euh, PS3 que là c'est uniquement en streaming. Euh, et euh, ben, Écoutez, ça, ça ressemble à ça. On ajoute aussi des versions d'essai à durée limitée donc des démos euh, de certains jeux qui vont être accessibles euh, sur ce palier-là. Donc essentiellement le troisième palier ajoute des jeux... Euh, Rétro, on pourrait dire, en là, donc ouais. PS1, PS2, euh, PS3. Euh, gros changement par rapport à PS Now qui est là actuellement, qui est bon, qui est, qui est un des deux services de Sony, c'est que là, il va y avoir des jeux PS1 et PS2 et des jeux PSP, parce que bon, il y a déjà des jeux PS3 et PS4 euh, mmh. sur euh, PS Now. Donc, en fait, c'est peut-être pas le gros service qui va tout casser, qui va venir vraiment rivaliser avec la Game Pass parce qu'en en fait, écoutez, on vient fusionner PlayStation Plus et PlayStation Now, c'est un peu ça, euh, C'est pas dit de façon explicite dans le sens qu'on ne dit pas ça va être exactement le même catalogue que PS Now qui va être ajouté à cette refonte de PS Plus-là. Sauf que, bon, on peut en douter et quiconque connaît le catalogue euh, PlayStation Now. Très peu de nouveautés. Euh, c'est beaucoup des jeux un peu plus vieux. Il euh, y a la question aussi euh, PS1 PS2. Euh, déjà des jeux qui sont adaptés bon, pour la, la, la PS4 à l'époque. Euh, des, des succès de l'époque qui sont, bon, euh, qui, ont, qui ont comme été émulés là, sur PS4, on pourrait dire. Donc, est-ce que c'est ces jeux-là, ce catalogue-là qui va être rendu euh, disponible à travers ce nouveau service-là, est-ce qu'on va en ajouter d'autres, euh, euh, d'autres, D'autres portages en fait, d'autres émulations, donc ça c'est à suivre. Euh, et la grosse différence, je dirais, euh, finalement, entre cette euh, refonte-là de PS Plus et euh, la Xbox Game Pass, c'est que Sony ont annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveautés déposées dès le jour 1 sur euh, PlayStation Plus. Euh, donc, euh, si vous attendez à avoir, par exemple, un nouveau God of War, euh, ce ne sera pas là, là, dès le jour 1. Hein. Ce sera peut-être C'est ça, c'est
1: pas des. Day 1. Euh,
3: c'est ça, exactement. Euh, pour vous donner une idée, bon, ce qu'on a sorti comme gros canon de ce nouveau service-là, euh, dans le catalogue qui va être euh, offert euh, sur demande, et eh bien, c'est Death Stranding, le premier God of War, Marvel, Spider-Man, Marvel, Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. Donc oui, des jeux quand même assez récents, mais non plus euh, c'est pas un Cinecanon si c'est développé par PlayStation Studios, ça va être sur PlayStation Plus, comme c'est le cas sur la Game Pass, là, c'est pas la même situation. Mm -hmm. euh, on pourra comparer qu'on aura les prix au Canada, là, euh, j'imagine dans quelques jours, mais c'est sûr que pour l'instant. Euh, si vous avez PlayStation Now, si vous avez PlayStation Plus, ben tant mieux, vous n'aurez pas à payer pour deux services, ça va être possiblement à peu près le même prix mais rassemblé dans un seul abonnement et euh, si vous êtes un peu nostalgique, ben il va, y va, il va y avoir des jeux PS1, PS2, PSP qui vont être ajoutés à cette offre-là, mais pour l'instant, bon, est-ce que c'est le, 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 le tueur de Game Pass euh, dont les rumeurs parlaient? Hmm, Peut-être pas.
1: Mais là, euh, mettons que moi, justement, tu donner donné l'exemple. Mettons que je suis membre PS Plus puis je suis membre PS Now. Mettons séparément, parce que c'est deux abonnements séparés en ce moment, mm -hmm. est-ce qu'ils vont merger ensemble pour devenir le, pa le pack euh, du milieu
3: ben j'imagine, ça n'a pas été complètement euh, précisé, Là, euh, il y a eu des courriels qui ont été envoyés euh, aux membres euh, individuels, par exemple, moi, bon, je suis membre PS Plus, j'ai reçu un courriel pour dire mon abonnement allait être transféré éventuellement en abonnement PlayStation Plus essentiel, vu que c'était le même palier en fait, puis qu'il n'y aurait pas de coûts supplémentaires, pas de remboursement, bon, c'est la même chose. Euh, Là, par contre, c'est une bonne question, euh, je pourrais pas te répondre, mais euh, quand on va avoir les, les prix canadiens, mon petit doute, c'est que euh, le tiers du milieu, en fait, le, le PlayStation Plus Extra, d'après moi, ça va être le prix de PlayStation Now et PS Plus combinés ensemble, possiblement, ou à la limite, peut-être l'abonnement euh, Premium. Euh, ça risque d'être quelque chose du genre, mais je ne peux pas répondre à ta question.
1: Le Puis, là, c'est peut-être une autre question à laquelle tu ne peux pas répondre, mais PS Now, dans le fond, si je, je est-ce qu'il faut être abonné à PS Plus pour être abonné à PS Now en général ou je peux juste m'abonner à PS Now dans la vie?
3: Euh, non, tu peux t'abonner juste à PS Now en ce moment. Donc, euh, je ne sais pas si ça va rester
1: deux... possible.
3: Euh, non, 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 je pense pas parce qu'en fait, euh, PlayStation Now va disparaître là, avec l'arrivée mmh. de, de cette refonte de PlayStation Plus. là. Donc, en fait, si vous voulez... PlayStation Now, bien, vous n'aurez comme pas le choix euh, de vous abonner aussi à PlayStation Plus euh, par la bande. Bon, là, je, je l'ai répété à peu près 15 fois depuis le début de la chronique. On n'a pas les prix canadiens. Si on regarde euh, les prix euh, américains, euh, ben, c'est ça. On peut se, se douter que... Euh, il va peut-être avoir une petite économie d'échelle si vous avez les deux, euh, les deux services. Là, PlayStation Plus Extra, en fait, qui est euh, 15 US. Donc, euh, je ne pense pas que PlayStation Now, je n'ai pas vérifié les prix comme tel, mais je ne pense pas que PlayStation Now et PlayStation Plus en ce moment, ensemble, ça coûte 15 US. Ça doit être un petit peu plus dispendieux. Euh, mm -hmm. Sauf que ce palier-là, vous n'aurez pas les jeux PS3 en ce moment, PS Now ont c'est-à-dire PS3, PS4 et quelques titres PS5, donc en tout cas on, on rejoue les cartes, on rebrasse les cartes, euh et bon, ça, ça, ça reste que c'est pas une immense nouveauté euh, non plus. C'est un service qui peut évoluer, remarquez, là, au cours des prochaines années, mais c'est certain qu'il y avait euh, des rumeurs qui disaient peut-être que ce service-là va amener la rétrocompatibilité sur PS5 de toutes les générations précédentes euh, de PlayStation, où est-ce que vous allez mettre votre disque dans le lecteur, va avoir comme une espèce de DRM qui va être validé quelque part, puis vous allez pouvoir jouer à votre jeu en streaming. Il y avait eu des rumeurs comme ça et compagnie. Ben c'est pas révolutionnaire comme ça. C'est PS Nord, c'est PS Plus qui devient PS Plus euh, Extra.
0: On <rire> ensemble.
3: Donc euh, bref, euh, écoutez, personnellement, je suis pas déçu, j's, mais je suis pas enthousiasmé non plus. C'est du même non, et du pareil. C'est neutre. c'est ouais. ben, ça. Euh, quand on aura les prix au Canada, on pourra se faire une meilleure idée. Mais pour le moment, ben bah, c'est correct. Mais en contrepartie, est-ce que c'est le gros coup de pouce qu'avait qu besoin euh, PlayStation euh, ces jours-ci? Bon, euh, PlayStation qui se fait de plus en plus pousser dans le dos par Xbox. Est-ce que c'était l'électrochoc pour ramener euh, des gens au bercail? Ben. Peut-être pas. La vérité, c'est que c'est peut-être pas ça, parce que c'est un peu la même chose. On joue sur les mots, tu sais. Fait que, tu sais, il va y avoir quelques titres supplémentaires qui ne sont pas accessibles pour le moment. Mais écoute, je vais être super cynique puis dire, pensez-vous vraiment que Death Stranding sur un service de streaming va amener le monde euh, par troupeau chez Sony? Ben, je pense pas. <rire> c'est plate. C'est ça.
1: Effectivement, Death Stranding, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on sait que Bon, uh, Kojima Productions puis Sony, uh, c'est comme une belle grande relation.
3: Oui, oui. Puis, écoute, moi, je, moi je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment correct. Puis, tu sais, à la limite, je comprends Sony parce que les exclusivités de PlayStation Studios, en ce moment, ça se vend comme des petits pains chauds. Ça, ça s'écoule hyper facilement. Donc, je comprends que on n'ajoute pas nécessairement au service tout de suite les jeux qui se vendent indépendamment. Euh, puis qu'on se dit, bon, on va ajouter un Return All qui, euh, bon, qui est peut-être un petit peu plus de niche et que les gens vont aimer découvrir dans un service comme ça, mais ne payeront pas nécessairement pardon pour le jeu comme tel. Je, je comprends la stratégie, mais... C'est pas une offre nécessairement irrésistible et c'est peut-être pas quelque chose qui, pour des gens qui sont un peu euh, sur la sur la clôture, comme on dirait en bon français, entre Xbox et PlayStation pour cette génération aussi, de tomber du côté du console. On
1: C'est ça. On va voir. C'est quand qu'on qu va avoir euh, plus de détails sur cette belle refonte là?
3: Ben, en fait, ça va commencer à être lancé euh, en juin prochain, d'abord euh, en Asie, ensuite euh, progressivement en Amérique du Nord, en Europe, puis dans le reste du monde, euh, sauf qu'on dit que la transition devrait être effectuée à la fin euh, du premier semestre 2022, puis la fin de ce premier semestre-là, ben c'est la fin du mois de juin, donc dites-vous qu'à quelque part dans le mois de juin, euh, à peu près tout le monde va y passer, puis euh, le service va être transféré euh, officiellement pardon sur le nouveau modèle. Euh, et au niveau des détails supplémentaires, ben, on parlait de, euh, bon, à l'approche euh, du lancement. Donc, bref, il euh, y en aura peut-être pas euh, tout de suite. Il va falloir faire sur ces détails-là pour le moment. Euh, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de plus? Ils vont donner un catalogue de jeux, puis ça va être ça. Hein? Pas mal ça. <rire> À ouais, ouais, ben, ouais, ouais, euh, peut-être un peu beaucoup de bruit pour rien, euh,
0: comme on pourrait dire.
1: Oui, effectivement.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Euh, mais un autre sujet qui intéressé cette semaine, euh, Raph, ben, c'est quand même une triste nouvelle, mais on essaie de la, de la twister pour, euh, pour la rendre un petit peu plus « cute ». La retraite de Bruce Willis t'a inspiré une belle liste nostalgique de ses meilleurs films
3: ben oui, écoute euh, Bruce Willis euh, qui euh, qui a mis fin à sa carrière d'acteur euh, cette semaine là. C'est un message euh, signé par sa famille en fait sur euh, sur les réseaux sociaux qui ont euh, qui ont annoncé euh, la nouvelle euh, Bruce Willis euh, qui, qui souffre euh, d'aphasie donc euh, trouble à, à s'exprimer autant à l'écrit. Euh, Qu'au parler, mais mm -hmm. aussi des troubles de compréhension euh, du langage. Euh, donc, c'est quand même très triste euh, pour euh, Bruce Willis. Euh, Bruce Willis, bon, qui a eu euh, certaines. Euh, comment on dirait ça? Les dernières années dans sa carrière, peut-être un peu plus euh, tumultueuse, mais bon. Euh, tout commence à faire un peu de sens, un peu plus de sens, là on pourrait dire, euh, entre guillemets, que c'était peut-être pas juste une passe de cash, comme on dit, les derniers mm -hmm. films, euh, un peu plus boboche, mais c'était... Peut-être aussi parce qu'il y avait besoin de films qui avaient moins de dialogue, en fait, parce que c'était ouais. rendu plus euh, plus complexe. Euh, mais bon, depuis euh, mercredi, il euh, y, a, y a quand même une pluie euh, dommage, là qui ont été euh, faits à l'endroit euh, de l'acteur euh, d'action. là On pense à Hayley Joel Osment, euh, entre autres, là qui jouait le petit gars dans le sixième sens, Bien, qui, qui est encore acteur. Aujourd'hui, dans la trentaine. Là. Il y a encore le même visage dans mais sur un frame ouais. d'adulte, c'est assez particulier. <rire> ouais, euh, mais En tout ça c'est une autre histoire. Mais euh, semaine qui a offert euh, ses hommages. Euh, M. Night euh, chez Malan aussi qui avait euh, dirigé Willis dans le sixième sens. Unbreakable, Glass plus récemment, a offert des hommages aussi. Bref, c'est quasiment un peu... Euh, c'est une genre d'homélie à laquelle on assiste en ce moment. Là. Bruce Willis qui est pas décédé, mais bon, la carrière d'acteur qui est un peu l'est. Donc tout le monde rend hommage euh, à Willis. Euh, Puis on l'a fait un peu. Oui, ben c'est ça. Euh, puis, on l'a fait un peu à notre manière euh, aussi. Là, on ne rentrera pas trop, trop, trop dans les détails. Euh, mais bon, vous irez voir euh, notre liste sur le site de, de Pays sur Start. On est allé euh, faire un petit compte-rendu de la carrière euh, de Bruce Willis, une carrière en dix rôles euh, marquants. Je je ne tomberai pas dans les gros détails, je peux en énum énumérer quelques-uns. Euh, on pense à Die Hard, entre autres, c'est hein, son rôle ben de oui. John McLean, euh, en 1988.
1: Un film de Noël. Euh,
3: un film de Noël, ouais. un des meilleurs films de Noël qui existe, hein, on mm -hmm. va se le dire. Mm -hmm. euh, mais en fait, ce qui est, euh, ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est que Bruce Willis n'était euh, vraiment, mais vraiment pas reconnu comme étant euh, un acteur de film d'action euh, avant Die Hard. On le voyait vraiment plus comme une figure de la comédie. Euh, ouais. Et C'est un film Die Hard qui, qui avait été difficile à faire, entre guillemets, parce que on n'arrivait pas du côté des producteurs à faire passer le choix de Bruce Willis. Et au départ, dans les focus groups et, et compagnie, quand les gens venaient voir le film qui, qui, bon, qui était fait, mais qui n'était pas sorti encore au grand public, euh, bien, les spectateurs avaient des gros doutes avant de rentrer en salle en disant, ben oui, on ont un film pardon d'action avec Bruce Willis, mm -hmm. c'est quoi cette niaiserie-là? Et Bruce Willis avait réussi à euh... Comment on dirait ça, carrément repenser sa carrière avec ce film-là parce que euh, ben ça a hyper bien marché. Si vous avez déjà vu Die Hard, ben, c'est un grand film d'action. Oui,
1: c'est de l'action. Ouais.
3: C'est un film qui a redéfini le genre un peu parce qu'on mm -hmm. euh, est parti d'acteurs avec des bras gros comme des troncs d'arbre, genre euh, Schwarzenegger, euh, Van Damme, euh, Stallone à l'époque, et on est allé chercher un acteur, ben, c'est ça, qui a qui a l'air un peu d'un gars de, de tous les jours, un policier parmi tant d'autres. Euh, Puis écoute, ça serait ouvert une porte immense à ce genre de film-là. Euh, par la suite, euh, on, on se demande si euh, Keanu Reeves aurait pu devenir une star euh, des films d'action dans un monde sans Bruce Willis. Euh, Liam Neeson, ce euh, c'est pas Schwarzenegger non plus, <rire> mais... Euh, bon, euh, Willis qui avait réussi bon à, à défricher un peu ce chemin-là avec euh, Die Hard. Euh, mais Bruce Willis qui a fait sa place aussi euh, du côté euh, des drames où, Également, on, on peut penser à euh, Pulp Fiction, ben, en fait, qui est un, un drame, un film d'action, un film de gangster qui est un peu de tout, mais quand même qui est euh, un peu plus un film d'auteur. Donc, euh, six ans après Die Hard en 1994, film de Quentin Tarantino, Bruce Willis qui incarne… Un long film Ouais. Un très long film, mais chaque minute vaut la peine, en tout cas, du moins à mon avis. Euh, donc, Bruce Willis qui joue euh, le boxeur euh, Butch euh, Coolidge, euh, qui est comme euh, entreprêtré dans une affaire euh, de Paris sportif avec les crimes organisé, en fait, qui le paye pour euh, perdre un match. Puis, finalement, il perd pas ce match-là, puis mm -hmm. hein, il se fait poursuivre, et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais bon, euh, Bruce Willis qui avait euh, prouvé un peu avec euh, Pulp Fiction, qui était capable de jouer autre chose que des comédies et maintenant des films d'action et de pousser plus loin euh, son jeu d'acteur. Euh, euh, quelques années plus tard, bon, est une tendance s'est poursuivie avec euh, Le Sixième Sens, entre autres, où est-ce qu'il mm. jouait le rôle d'un psychologue euh, pour enfants qui faisait la connaissance euh, d'un jeune garçon qui ben, euh, voit des personnes mortes. Euh, bon, il
1: voit
3: des fantômes. C'est pas un punch. C'est
1: pas, des... pas ça le punch. C'est pas ça le punch.
3: Il y a un punch. On le dira pas. Écoute, c'est un, un, un film qui a euh, au-dessus de 20 ans, mais bon, on vous laisse... Mais la ce sortie, que je trouve
1: est... fascinant là, de ouais. ce film-là, petite parenthèse, là, puis, tu sais, M. Night Shyamalan, on aime ça, euh, rire de lui un peu parce que ses œuvres... Euh, après le sixième sens, n'ont pas été toutes extraordinaires. On pense d'ailleurs à The Happening, qui est comme un film avec Mark Wahlberg.
3: Ben oui. Qui est totalement ben, ridicule. Ben, Puis le pire du Happening, juste une mini parenthèse à ta <rire> parenthèse, je suis oui. allé le voir au cinéma à l'époque. Oh, ben pour bien. de vrai, genre, les 15 premières minutes, c'est bunkers. Moi, j'avais trouvé ça fou, là. Mm -hmm. C'est comme ouais. une espèce de, un peu film d'horreur. C'est oppressant. T'es comme, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est effrayant. Puis là, après, après ça... C'est la faute des arbres! Oh, ben. <rire> c'est le vent. C'est ça. ça. Que, bref, euh, excuse-moi. <rire>
1: Mais, c'est ça pour en revenir à The Sixth Sense puis M. Night Shyamalan, dans le fond, ce qui était intéressant dans le temps, puis c'est Bruce Willis qui a fait partie beaucoup de, de cette de, de cet effet-là, c'était l'effet twist, tu sais, le, le film avec un twist à la fin, bon, c'était pas inconnu, mais c c ça avait vraiment été comme, c'était comme un mastering de ce, de ce style-là, puis ça a été parodié, et parodié, parodie, ça a été, tu sais, comme il y a eu des skits là-dessus, c'était vraiment comme un, un, un truc viral, c'était un truc ouais. viral dans le temps puis Bruce Willis, je trouve que ça l'a vraiment c'est pas que sa carrière était comme plate, mais ça l'a vraiment reboosté sa carrière, je trouve, peut-être auprès d'un public peut-être un peu plus jeune qui avait peut-être pas grandi avec ses films d'action, qu'il a rencontré sous un œil peut-être plus dramatique, psychologique, dramatique psychologique parce que The Sixth Sense, ça a vraiment été un film viral, puis qui a récolté vraiment beaucoup 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 d'argent pour un faible budget quand même, ben faible budget pour, euh, pour un film hollywoodien. Fait que, je trouve que c'était un c'était un beau moment dans sa carrière euh, Bruce Willis de Six Sense, c'est comme un point tournant, je trouvais.
3: Oui, c'est ça, que c'est un, un, un film où est-ce qu'on pouvait le prendre au sérieux? Il n'y mm -hmm. a, a, a aucune, aucune, aucune blague, on s'entend, dans le sixième sens, là, zéro. Mm -hmm. Et euh, puis, les, par le passé, les films de Bruce Willis, bon, ben écoute, il y avait évidemment quel, quelques drames au travers, là, euh, mais quelque chose de premier plan comme ça qui mettait ses talents d'acteur à l'avant, il ben, n'y en avait pas tant. T'sais, il y avait toujours un petit côté un peu drôle à ces films, oui. sais pas, mm -hmm. que ça soit dans l'action avec Die Hard. épicaille et euh, aille
2: -aille.
3: Ben, ouais. eh ben oui, écoute, on peut penser, bon, évidemment, pour Fiction, euh, dans, dans, dans la même période, tu as le cinquième élément, en 97, euh, de Luc Besson, mm -hmm. qui est un film d'action, mais qui est aussi vraiment une comédie, on s'entend. Ouais. Euh, donc, bref, tu sais, tu, tu le prenais au sérieux, mais en même temps, il y a eu 12 Monkeys, écoute, en, en 95, mais qui était peut-être un petit peu plus dans le paradigme de la, de la science-fiction, tu que plutôt que le drame. Euh, fait que bref, c'est ça, ça a vraiment ajouté une, une autre corde à son arc qui est quand même toute ouais. une corde dans le sixième sens. Ben l'année qui a suivi, euh, il a recollaboré avec euh, M Night euh, Shyamalan dans euh, Unbreakable.
2: Mm -hmm.
1: euh,
3: où est-ce qu'il jouait un, euh, euh, tu sais c'est. On, on l'a pas assez vu comme ça à l'époque parce qu'il y avait pas tellement de films de super héros. C'était pas comme aujourd'hui, mais c'était vraiment un film qui revoyait complètement le concept du film de super héros parce que la. Ouais, de, de 2000, ça, genre. Ouais. ouais, comme un, un surhomme en guillemets parce que bon, c'est un homme qui se rend compte qu'il a des pouvoirs surhumains après avoir survécu à un déraillement de train puis lui il a aucune blessure. Déraillement, bon c'est 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 quoi d'hyper meurtrier dans le film puis lui s'en sort. Absolument rien. Puis, euh, on venait jouer un peu avec cette idée-là de, 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 de super-héros, un film qui, qui serait quasiment à la limite plus pertinent, je crois, aujourd'hui que dans les années 2000. Oui, euh, qu ouais, puis qui va peut-être reprendre un peu de traction là, ces jours-ci, bon, avec la, la retraite euh, de Bruce Willis. Mais bref, les années 90 là, ça a été quand même une période excessivement faste là pour Bruce Willis là. On peut penser bon, il y a les suites de Die Hard, puis là t'ajoutes là-dedans Pulp Fiction, t'ajoutes le Cinquième élément, t'ajoutes Wealth Monkeys, t'ajoutes le Sixième sens, euh, t'ajoutes euh, Armageddon en 98. Oui, c'était gros ça. Ouais. Écoute, euh, c'est ça, c'est c'est pas nécessairement un bon film, c'est un film non. assez risible. La performance de de, 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 de Willis c'est quand même aussi un peu risible oui. mais tu sais c'est marquant puis I je, don't want ouais. to miss a thing. Non Toutes mais j'ai
2: une confession à faire ah, euh, Armageddon à chaque fois que j'écoute le film je pleure comme une madeleine mais à chaque fois que je écoute le film quand il dit au revoir à sa fille là je ben pleure voyons.
3: comme une ben, madeleine. Mais en même temps, ah. le film est comme conçu de même. Ouais, oui. C'est comme du, du, du comment on pourrait dire ça, du tear uh, engineering. Tear ah,
2: oui. Tier oui,
3: Oui, ouais, c'est ça. C'est comme vraiment tous les ingrédients sont là. Euh, mais en tout cas, bref, il y a un magadam de en 2018.
1: Oui, ben ah. oui. C'est ça, il y avait comme un grand, euh, un grand duel entre Deep Impact puis Armageddon, mmh. puis moi j'étais allée voir des pen packs, fait que j'ai comme stické de ce bord-là, <rire> puis j'ai pas vu Armageddon avant, ça fait quand même quelques années seulement que je l'ai vu pour rire,
3: euh,
2: ouais, je ne peux ça. pas me remettre dans le contexte. J'aurais demandé des... pourquoi. Oui, c'était pour rire. Mais oui, c'est ça. Tu es Mais soit euh... team Deep Impact ou team Armageddon en ce temps-là, c'est vrai. Puis moi,
1: j'étais
2: moi, Team Armageddon parce que <rire> Bruce Willis euh, était placardé sur mes murs euh, pendant mon adolescence. <rire>
3: oh, <yes>. oh. <rire> oh yes.
2: Une vraie femme,
1: euh, yes.
3: Fait, bref, c'est ça. On a quand même notre génération grandi avec Bruce Willis. Je ne veux pas, là... Euh, euh, allais au cinéma dans les années 90, là, quelle période incroyable. Okay. Chaque année, tu pouvais aller voir un film de Bruce Willis. Mais à, attendez, là, un bon film de Bruce oui. Willis reste chaque année. Oui. Ouais. C'est consécutif. Ouais. J'en parlais il y a quelques minutes, là, mais tu regardes ça d'un point de vue ligne du temps là. Pulp Fiction, 94. L'année d'après, c'est 12 Monkeys. 96, je ne peux pas te dire qu'est-ce qu'il a fait. Écoute, il a peut-être pris des vacances. Non, il a sûrement joué dans quelque chose. Je ne l'ai pas dans la liste. 97, le cinquième élément. Là, tu dis, il va se laquer un peu. 98, Armageddon. Bon, ça, on peut discuter si c'est un bon ou un mauvais film. Mais bon, 99, sixième sens. 2000, Unbreakable. C'est bang, bang, chaque année. Des gros hits. Des gros, hits. Oui. Dans les années 2000, ça a été un petit peu plus tranquille. Il y en a eu quand même, mais bon, peut-être moins des succès euh, critiques. On pense, bon, Sin City en 2005, quand même, succès un peu un peu culte euh, dans le monde euh, geek. Euh, puis au début des années 2010, il y a eu une espèce de petit euh, revival, on pourrait dire, euh, pour… Euh, euh, pour Bruce Willis dans des rôles un peu plus de qualité, Moonrise Kingdom en 2012, donc euh, oui. je fait l'équipe oui. avec Wes Anderson qui on va se le dire aime ça avoir une espèce de brochette weird d'acteurs dans ses films mais ça marche toujours, puis personnellement moi, je, je suis un immense fan des espèces d'anti-casting de Wes Anderson oui. Euh, oui. Quentin Tarantino, aussi, qui a l'habitude un peu de ces anti-castings-là. Euh, euh, Puis bon, Moonrise Kingdom, t'as Willis, mais qui est avec euh, Bill Murray, euh, Francis McDermott, Edward Norton, Tilda Swinton là-dedans. C'est un peu weird, mais bon, une Bruce rachette, Willis, oui. euh, qui a son charisme, encore une fois, qui, qui, qui transparaît immensément dans ce film-là. Et la même année, 2012 aussi, as Looper, euh, qui était un espèce de retour à la science-fiction de qualité pour Bruce Willis, donc réalisé par euh, Ryan Johnson, qui a euh, réalisé aussi le, le mal-aimé Les Derniers Jedi, donc euh, Star Wars, euh, <rire> le huitième chapitre. Mais bon, Looper, euh, très bon euh, film où est-ce que Bruce Willis euh, combat une version jeune de lui-même euh, qui voyage dans dans le temps où lui est envoyé dans le passé puis se fait traquer par une version euh, euh, jeune euh, de lui-même qui euh, qui est incarné par euh, Joseph Gordon-Levitt, donc.
1: Euh, mmh. Il était comme dans un gros hype dans son ouais. moment lui. Là, du,
3: ouais.
1: ça Joseph était vraiment dans son gros moment ouais. inception ouais.
3: et tout. Ouais, c'est ça exactement où est-ce qu'il perce un peu le cinéma euh, plus mainstream. Euh, donc bref, euh, pour plus de détails, vous irez voir euh, la liste sur, euh, uh, -sur start.com mais euh, quand même Bruce Willis sont Bon, Bruce Willis a eu sa, brièvement sa, sa catégorie au Razzie, euh, Razzie Awards, le, le gala qui récompense les pires films. Bon, ça a été retiré Là, euh, il, y a, il y a quelques heures, cette catégorie-là. Bon, par respect pour Bruce Willis. Euh, un beau ben, geste, quand même, Ouais, Oui, oui, oui. C'est un geste d'une classe. Euh, je lisais un site web qui disait que c'était un geste d'une classe assez rare pour les Razzie. C'est C'est ça, absolument. C'est ça. Euh, mais bref, euh, la carrière de Bruce Willis dans les dernières années qui n'a peut-être pas été resplendissante, euh, mais... Quand on creuse un peu, euh, c'est mal de dire que Bruce Willis n'a pas joué dans des bons films. Là. Bruce Willis a joué dans, euh, ce qu'on pourrait dire, certains des meilleurs films des dernières années, des, des 20-30 dernières années. Donc, euh, bref, euh, on lui souhaite beaucoup de courage euh, pour la suite. Et euh, ben, bref, euh, d'ici là, euh, d'ici à avoir d'autres nouvelles, on va regarder des films de Bruce Willis, euh, nous ah oui. de notre côté.
1: Totalement. Oui, ça m'a donné l'idée en fin de semaine là, peut-être euh, me taper un, un bon petit Twelve Monkeys euh,
3: mm -hmm. qui est comme
1: un qui est comme un gros gros film, je trouve, de de Bruce Willis, mais qu'on qu oublie souvent, on dirait, parce que c'est tellement bizarre comme film c'est très étrange, ouais. euh, c'est très weird, petit tu sais, Brad Pitt aussi qui est là-dedans, que lui il est très très weird dans le film aussi, ses deux belles performances, fait que euh, je pense que c'est celui-là que je vais choisir pour euh, cette fin de semaine-ci. Je, je, je vais jouer à Kirby après, comme ça je
2: vais me... <rire> va
1: balancer
3: C'est ça, rééquilibrer le... C'est
1: ouais, Probablement. Bam. probablement. Bam. En attendant mon code pour euh, Land Mowing Simulator. <rire> ah, c'est ça. <rire> Merci beaucoup, Raph. C'est Merci beaucoup, Raph et Christine, pour euh, ce bel épisode de Paix sur Start. Merci à toi. Yes, et puis si vous voulez euh, écouter les autres épisodes du podcast de Paix sur Start, vous pouvez les écouter partout où est-ce qu'il y a des podcasts. Si vous voulez lire nos articles, ça se passe sur lepaixsurstart.com. Vous pouvez nous suivre aussi sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. C'est Pays sur Start, on est facile à trouver. Vous pouvez d'ailleurs là-bas euh, nous poser des questions ou nous envoyer des suggestions de sujets qui vous intéressent, des trucs comme ça, on est très euh, rapide pour répondre. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on vous revoit la semaine prochaine avec un autre épisode. Bye!